0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe Dr. Dr. Rainer Zietelmann getroffen. Er ist ein echter Star unter den Unternehmern. Er ist Bestselling-Autor, Speaker, Historiker, er war Lektor und ist Immobilienexperte. Hat also eine Menge erreicht. Und er hat ganz aktuell das Buch geschrieben, die Kunst berühmt zu werden. Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Und in diesem Buch stellt er uns zwölf große Namen vor und durchleuchtet, wie sie es geschafft haben, zu Superstars zu werden. Das passt natürlich in den Starflüsterer-Podcast. Unter anderem geht es um Arnold Schwarzenegger, Madonna, Karl Lagerfeld, Andy Warhol oder um Oprah Winfrey. Also, in diesem Buch steht vieles drin, wovon man profitieren kann, selbst wenn man nicht unbedingt berühmt werden möchte. Darum geht es in dieser Folge. Und ihr erfahrt noch viele weitere Learnings aus der Karriere von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Es wird sehr spannend. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen und hallo, lieber Herr Dr. Dr. Zittelmann. Hallo, morgen. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast sind im Starflüsterer-Podcast. Sie haben gerade ein wunderbares Buch veröffentlicht, die Kunst berühmt zu werden, Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian. Sie schreiben in diesem Buch über Antreiber, Motivatoren und Erfolgsgeheimnisse der unterschiedlichen Genies und Celebrities der internationalen und nationalen großen Namen. Was sind Ihre eigenen Antreiber? <lacht> Bei mir, das hat sich im Leben oft verändert.
1: Ich habe ja angefangen als Historiker. Da war mein Antreiber, dass ich mir in der Wissenschaft einen Namen machen wollte. Auch einfach die Neugier der wissenschaftlichen Erkenntnis, etwas Neues zu erforschen. Dann das aber auch zur Diskussion zu stellen. Dann gab es später eine Phase in meinem Leben, wo ich stärker... Publizistisch, politisch aktiv war, als Cheflektor vom äh, Ullstein Verlag zum Beispiel. Ja, da, das war wieder ein anderes Antriebsfehler. Ja. Und dann gab es äh, eine Zeit, wo ich dann meine eigene Firma gegründet habe und äh, mit meinen Investments begonnen habe. Und da war dann ein äh, ganz wesentlicher Antrieb, äh, vermögend äh, zu werden. Ja. Jetzt habe ich wiederum so viel Geld, dass ich da über 100 Jahre von leben kann und dass das nicht mehr ein wesentlicher Antrieb ist, ja so jetzt ist ein wesentlicher Antrieb eigentlich, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen weltweit zu verbreiten. Ich bin ja weltweit aktiv, nicht nur in Deutschland, in Asien, in den USA, in, äh, in Europa. Ja, und so haben sich also, äh, sagen wir die, die Motive bei mir, das, was mich antreibt, hat sich im Laufe des Lebens doch mehrfach geändert.
0: Sehr spannend. Wenn man Ihre Vita liest, da äh, findet man ja, Sie haben ja gerade schon viele Sachen aufgezählt, viele verschiedene Schritte. Das ist ja so gesehen eine äh, Art unübliche Karriere, wenn man das aus der deutschen Sicht äh, herauszieht. Wenn man so die Amerikaner anschaut, da machen ja viele Menschen viele unterschiedliche Dinge. Hatten Sie das, wenn Sie jetzt sagen, Sie ja, Ihre Motivatoren haben sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, hatten Sie das so geplant oder... Sind Sie da ganz unbedarf in Ihre Karriere reingegangen? Ach nee, das, das hatte ich nicht so geplant. Ich habe jeweils
1: äh, geplant, in Anführungsstrichen, äh, in, in jeder einzelnen Phase dann äh, meine, meine Ziele. Ja? Aber ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben voraus geplant. Das wäre auch, äh, wär auch langweilig gewesen. Ja? Nur, es ähm, kommt wieder darauf an, welchen Anspruch hast du an, an das Leben? Ja? Genügt es dir? den meisten Leuten, genügt es ja, wenn sie sagen, im Grunde genommen ist alles irgendwie okay. In Berlin sagen die Leute so, man kann nicht meckern ja? oder ja, dass man keine größeren Sorgen hat. Das ist für viele Leute schon dann äh, genug. Ja? Bei mir war das also niemals so, sondern bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, begeistert sein wollte von dem, was ich tue. Ja? Und jetzt sollte sich mal jeder Zuhörer fragen, ob er wirklich morgens mit Begeisterung sagt, toll, Darauf freue ich mich auf meine Arbeit. Klasse, was ich heute wieder machen kann. Dass es immer auch mein einen Tag gibt, wo das nicht so ist, ist auch bei mir so, das ist normal. Aber sagen wir mal, ganz überwiegend sollte es so sein. Und wenn ich dann irgendwann gespürt habe, dass das nicht mehr ganz überwiegend so war, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann wird es Zeit, jetzt äh, was anderes äh, zu machen. Ja. Also das ist die Frage, welchen äh, Anspruch habe ich an mein eigenes Leben und äh, Jetzt gibt es ja Menschen, die können sich ihr äh, ganz leben lang immer für die gleiche Sache mhm. begeistern. Prima, dann sollen die das auch so machen. Es gibt auch manche Menschen, die können sich leider immer nur ein paar Wochen oder Monate für was begeistern. Die haben es sehr schwer, weil man in ein paar Wochen oder ein paar Monaten halt nichts Vernünftiges äh, im Leben erreicht oder auf die Beine stellen kann. Und dann gibt es Mensch, Menschen wie, wie mich, bei denen es so ist, dass ich mir, sagen wir mal, mich vielleicht 10, 15 Jahre für was begeistern kann, aber halt nicht äh, unbedingt. 50 Jahre äh, lang im gleichen Maß. Ja. Deswegen habe ich mich auch immer, äh, also fand ich immer klasse Arnold Schwarzenegger, weil der eigentlich so ein Beispiel ist. Der hat jetzt auch nicht tausend verschiedene Sachen gemacht im Leben, aber der hat so verschiedene Phasen gehabt, wo er erst äh, als äh, Bodybuilder sehr erfolgreich war, zwischendrin dann mal in der Wirtschaft als Immobilienprojektentwickler, was viele gar nicht äh, wissen. Ja dann im Filmgeschäft äh, sehr erfolgreich war, dann in der Politik. Ja. Das ist so ein Leben, äh, was ich eigentlich äh, deswegen sehr interessant finde, weil äh, er halt in verschiedenen Lebensbereichen immer wieder neu gestartet ist und sich dafür
0: äh, neue Dinge äh, begeistert hat. Und das ist auch so ein bisschen mein eigenes Lebenskonzept. Sehr spannend. Und der Arnold Schwarzenegger ist, der hat ja auch äh, viele Seiten in ihrem neuen Buch, ähm, wo man über ihn ganz viel Insiderwissen erfahren kann. Das ist ja super spannend. Sie haben insgesamt zwölf Genies bzw. Weltstars durchleuchtet. Wie wir können wir ja mal ein paar nennen. Madonna, Kim Kardashian beispielsweise. Arnold Schwarzenegger hat mir gerade gesagt. Oprah Winfrey, Donald Trump, Steve Jobs oder Lady Di. Ähm, wie kam es zu dieser Auswahl der Namen? Und ähm, welchen davon bewundern Sie am meisten? Sie haben gerade schon den Arnold Schwarzenegger genannt. Gibt es noch einen anderen? Also, erstmal, wie bin ich zu der Auswahl gekommen? Ja, ich
1: äh, lese schon mein ganzes Leben lang Biografien. Da stößt man ja auf viele Menschen, äh, wo ich schon vorher wusste, bevor ich das Buch geschrieben habe, aha, die sind äh, geniale Selbstvermarkter. Also, wie zum Beispiel bei dem äh, Arnold Schwarzenegger. Äh, dann gab es aber auch andere, äh, wo ich äh, das einfach dachte. Und da muss ich sagen, da bin ich auch bei ein paar äh, in eine falsche Richtung gelaufen. Also während ich ähm, für das Buch gearbeitet habe, habe ich auch Biografien von Leuten gelesen, wo ich nicht erst in das Buch hineinnehmen wollte, ja? mhm. aber wo ich dann aus irgendeinem Grund dachte, das passt doch nicht. Also ein Beispiel ähm, war Elvis Presley, über den ich viel gelesen habe, ja? wo ich aber dann am Schluss dachte... Der ist doch nicht selbst so ein guter Selbstvermarkter gewesen, obwohl er unglaublich berühmt war, sondern das war dann auch mehr seinen Beratern jeweils so gezollt. Während ich das bei den Leuten, die ich also in meinem Buch porträtiere, da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, der war, die haben auch so ein Teil Berater gehabt, aber da würde ich nicht sagen, dass es primär deren, deren Ding gewesen ist. Oder es wären natürlich auch noch ein paar andere möglich gewesen, also zum Beispiel. Äh, Papst Johannes Paul II., mhm. sicherlich auch ein absolut äh, genialer Selbstvermarkter. Ich habe mich dann für zwölf aus auch unterschiedlichen Bereichen entschieden, die äh, bewusst auch sehr unterschiedlich gewählt wurden, weil zum Beispiel ja, Albert bei der Einstein oder Kim Kardashian viel Gegensätze geht es ja Und um dann zu zeigen, dass selbst Menschen, die so absolut in fast allem gegensätzlich sind, trotzdem eine Gemeinsamkeit haben, nämlich dass sie genial sind in der Selbstvermarktung. Also das war die Auswahl, den ich am meisten äh, äh, bewundere. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht mit dem Leben von von jedem in dem Buch tauschen wollen. Zum Beispiel mit äh, Prinzessin Diana, das finde ich eher ein äh, trauriges ja. Leben, in mancher Hinsicht äh, unter dem Strich ja nicht nur wegen dem Ende, sondern auch so. Äh, ja, aber Arnold Schwarzenegger haben wir schon genannt, habe ich auch den äh, den Grund genannt, ja. Und äh, ja, gibt auch gibt viele andere auch in dem Buch, die ich bewundere. Also zum Beispiel Stephen Hawking, äh, finde mhm. ich ein tolles Beispiel, weil der trotz seiner massiven Behinderung, dass er also nicht nur im Rollstuhl saß und irgendwann auch gar nicht mehr äh, sich äh, verbal verständigen konnte, also nur noch mit einem Sprachcomputer, ja, der trotzdem, äh, wie er schreibt, selbst durch alle Kontinente gereist ist, sogar einmal einen Weltraumflug gemacht hat, äh, der der zwar verheiratet war, Kinder hatte, der Bestseller geschrieben hat, die weltweit, der alle bekannten Persönlichkeiten auf der Welt getroffen hat, im Fernsehauftritt hat und das alles, also mit dieser Behinderung. Es ja. wird übrigens auch das Thema von meinem nächsten Buch sein, da wird er auch wieder drin vorkommen. Das wird aber, das dauert noch eine Weile, da bin ich erst ganz am Anfang. Das hat auch keinen richtigen Titel. Da, da geht es um erfolgreiche Behinderte und was man von ja, denen lernen kann. Interessant, also super Beispiel, interessant. Ich habe schon zwei Kapitel jetzt geschrieben über Ray Charles und über ja. Shelley. Ich bin jetzt gerade bei Beethoven dabei. Äh, habe dann auch ganz verschiedene schon äh, Nash, den, den Mathematiker, äh, über den ich was äh, schreiben will. Ja, äh, also das sind, äh, das sind dann Leute, die irgendwie, sagen wir blind oder taub oder im Rollstuhl, ja. die trotzdem große Leistungen erbracht haben. Das ist ja. das, worauf ich mich gerade beschäftige. Also, wie gesagt, der Stephen Hawking, der wird da sogar auch wieder zum Vorkommen, logischerweise, weil
0: ich den auch sehr bewundere. Klasse. Und da können wir uns auf das Buch wahrscheinlich im nächsten Herbst freuen, oder? Genau, auch vermutlich im nächsten Herbst. werden
1: ist ja hauptsächlich bei mir. Das Schreiben geht mir sehr schnell. Ich muss ja, für das Buch habe ich bestimmt jetzt hier, für das, wo wir heute sprechen, 20.000, 30.000 Seiten gelesen, sehr kürzlich ja. gelesen, ja. Und das ist im Grunde die eigentliche Arbeit. Da sind dann auch mal Bücher dabei, die ich äh, lese über Personen, wo ich am Schluss sage, das eignet sich jetzt nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade über Margarete Steif gelesen, die die Steiftier erfunden ja. hat. Die hat auch im Rollstuhl gesessen, aber da muss ich nochmal sehen, ob ich über die wirklich ein ganzes Kapitel schreiben kann, weil da die Informationen etwas dünn sind, die es mhm. da immer gibt. Ja, also deswegen, die eigentliche Arbeit ist ja immer bei mir das, das Lesen mit einer bestimmten Brille, das Durchdenken und das dann zu Papier zu bringen, ist, geht's, geht's dann dauert gar nicht so lange. Ja,
0: sehr spannend. Jetzt finden wir keinen äh, lebendigen Namen aus deutschen Landen in Ihrem Buch wieder. Fehlt es bei uns in Deutschland irgendwo an Genies aktuell oder hat das einen anderen Grund? Ja, das hat einen ganz anderen Grund. Das ist das, ich
1: denke ja immer weltweit bei meinen Büchern. Ja, das heißt, ich möchte auch das Buch natürlich in anderen Ländern herausbringen. Und da, da sollten die Leute möglichst weltweit bekannt sein. Ja? Wenn ich jetzt nur für Deutschland geschrieben hätte, hätte ich zum Beispiel vielleicht Dieter Bohlen genommen. Ja. Ich hätte vielleicht auch äh, Udo Lindenberg äh, dazu genommen. Ja. Ich hätte auch äh, Sarah Wagenknecht, über die ich neulich was geschrieben habe, äh, oder Philipp Amthor dazu nehmen. Ja, auch spannend. Kann, ja. Äh, da da gibt es also, da, da fallen mir eine ganze Reihe Leute äh, ein in Deutschland. Nee, das ist also wirklich der Grund, weil Dieter Bohlen äh, kennt man in Deutschland, aber wenn ich mein Buch. Äh, wenn das äh, vielleicht ins Chinesische oder Koreanische übersetzt wird, da weiß ich nicht, wie äh, groß die Bekanntheit
0: da Kennt man ihn nur wirklich, als, als Band wirklich, mit Modern Talking, noch, ja. aber ihn selber wahrscheinlich nicht so wirklich. Ja. Höchstens in Russland, das wäre noch ein großer ja, Markt, Ja, ehrlich. in Russland, ja, ja. ja. Äh,
1: Schade, meine Bücher sind weltweit sehr verbreitet, aber in Russland ist noch keins übersetzt worden. Für das Buch jetzt hat er allerdings auch ein russischer Verlag Interesse bekundet. Der ist allerdings jetzt in, in Weißrussland und oh. das war jetzt kurz ja. bevor es da losging. Also müssen wir gucken,
0: ob da was wird oder ob die im Moment andere Sorgen haben. Drücken wir also, mal die Daumen, ja. dass sich das irgendwann ja. möglichst schnell klärt, dass auch das Buch daraus kommen kann. Ähm, Sie haben jetzt schon zweimal ähm, das Ausland erwähnt, das ist auch hier meine nächste Frage. Denn sie sind ja im Ausland auch gerade sehr erfolgreich und auf ihrer Website findet man unterschiedliche Sprachen, ähm Sie haben beispielsweise das Buch Psychologie der Superreichen, das verborgene Wissen der Vermögenselite, ähm, auch ein, war, glaube ich, ein ganz großer Bestseller im Ausland. Wie kam es denn dazu? Das ist doch für viele andere Autoren, die aus Deutschland kommen, immer eine große Hürde von Deutschland aus irgendwo tatsächlich auf einen anderen ausländischen Markt zu kommen. Wie hat das bei Ihnen geklappt?
1: Also die größte Hürde ist im englischen Bereich. Das habe ich auch immer noch nicht ganz gelöst. Der Verlag, den ich im Moment habe, wo ich also mehrere Bücher im Englischen rausgebracht habe, mit denen bin ich nicht besonders äh, zufrieden. Mhm. Ich habe jetzt mein letztes Buch bei Cato rausgebracht, was äh, ein toller Verlag ist, aber wo auch wiederum zum Beispiel dieses Buch oder das nächste nicht hinpassen würde, weil die mehr zu politischen und äh, wirtschaftlichen ja. Sachen äh, Dinge machen. Ja. Äh, mit den anderen Ländern, ja, man kann im Grunde genommen äh, sehen auch, wie, die ein, wie diese Nationen drauf sind. Ja, also das ist, sind für mich die Bücher ein guter Indikator. Und zwar, die Asiaten, die haben zwei Eigenschaften. Die sind sehr hungrig und sehr neugierig. Also erfolgshungrig und neugierig. Ja. Das sind die Europäer nicht im gleichen Maße. Und die Amerikaner, die sind hungrig, aber nicht neugierig. Ja. Die Europäer sind nicht so neugierig und auch nicht so hungrig und die Asiaten sind sehr hungrig und sehr neugierig und deswegen sind ja die Amerikaner tendenziell die die Ansicht äh, warum braucht man Bücher aus anderen Ländern? Äh, alles, was wichtig ist, hat garantiert schon Amerikaner äh, geschrieben und äh, die sollen was von uns lernen, aber von anderen äh, braucht man nicht unbedingt was zu lernen, also überspitzt gesagt. Während ja. die Asiaten sind ja eher so, dass sie überall auf der Welt gucken, wo kann ich mir was abgucken, wo kann ich was lernen, ja? Deswegen äh, sind auch zum Beispiel viele Bücher von mir in China erschienen, in Indien erschienen, in äh, Korea erschienen und sind da auch in der Tat sehr erfolgreich und dann sind die halt einfach erfolgshungriger, ja? Also, ich sage mal ein Beispiel: jetzt dieses äh, äh, Buch Setze dir größere Ziele. Äh, das, heißt im, das heißt im Englischen ein bisschen anders: Das heißt, dare to be different and grow rich. Ist aber das gleiche mhm. Buch. Das gibt es jetzt in zehn Sprachen. Da war ich im Dezember in äh, China, in, in Shenzhen, an äh, einer kleinen Universität, HSBC äh, 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 Business School. Äh, und da waren, ja, die hat nur 1000 Studenten. Und da habe ich Freitag um halb acht einen Vortrag gehalten. Und da waren von den 1.000 Studenten 850 äh, da gewesen, Fertig. haben aber noch auf der Fensterbank gesessen. Ja. Ich weiß es nicht, wenn ich in Deutschland zum Beispiel äh, Freitagabend äh, einen Vortrag über Reich geteilt würde an der Universität, ja. Ja, äh, dann denke ich eher, dass das überschaubar wäre, dass ich da vielleicht mit so einem äh, äh, Gruppe von zwölf Leuten. Wahrscheinlich. Zusammensitzen würde, ja. Das sehen Sie schon genau. Und da sieht man auch in China zum Beispiel einen Unterschied. Hier in Deutschland, wenn ich Vorträge halte, sind oft 90 80 Männer. Ja. Die Frauen, die dabei sind, sind häufig dann welche, die der Mann mitgebracht hat, der Freundin oder, oder Frau. Wenn ich in China Vorträge halte, sind die Hälfte Frauen, ja, weil die da viel sehr, selbst viel ehrgeiziger auch auf
0: die Verbesserung ihrer eigenen Situation, ausgerichtet sind. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf die Genies aus Ihrem aktuellen Buch. Etliche der Genies sind ja aufgefallen, die haben polarisiert und vielleicht sogar ein, ein deutliches Bedürfnis nach Status und Anerkennung an den Tag gelegt. Vielleicht ging das hier und da bei der einen oder anderen Persönlichkeit auch ins Narzisstische über. Kann man Ihrer Meinung nach als bescheidener, zurückhaltender Mensch auch berühmt werden oder Karriere machen? Kommt jetzt darauf an, was man unter bescheiden und
1: zurückhaltend äh, versteht. Also sagen wir tendenziell äh, eher nein, weil so Menschen, die zum Beispiel so Glaubenssätze veränderlicht haben, wie Bescheidenheit ist eine Ziel, sei kein Angeber und äh, alles solche Dinge oder Qualität von alleine durch. Die haben so viel hindernde, negative Glaubenssätze in ihrem Kopf, ja, äh, die sie einfach daran hindern, bekannt zu werden. Wenn Sie jetzt sagen, die Leute, die wollten Anerkennung, also ich glaube, jeder Mensch will Anerkennung. Der äh, amerikanische äh, Psychologe äh, äh, James, der hat mal gesagt, das größte Verlangen im Menschen ist das Verlangen nach Anerkennung. Mhm. Ja? Ich glaube, für jeden Menschen ist es äh, ganz schwierig oder belastend, wenn er ignoriert wird, wenn er einfach als Nichts, äh, wahrgenommen wird, äh, du bist unwichtig, dich gibt es gar nicht, wir übersehen dich. Ja? Äh, jetzt ist natürlich das, dieses Verlangen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja? Ich glaube, jeder Mensch hat das, ja. aber die Stärke ist unterschiedlich. Das sind alles natürlich Leute, bei denen es sehr stark ausgeprägt ist, wenn sie sagen, vermutlich narzisstisch, also man kann jetzt äh, schwer fertige Fertigerknose machen als äh, Psychologe, aber ich würde sagen, die sind alle Narzissten in dem Buch. Ja? Mhm. Ähm, wir da keine einfallen, auf denen das nicht zutrifft. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass es, es nicht schlecht ist, weil es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel das hat man Psychologe an der amerikanischen Universität, alle amerikanischen Präsidenten äh, untersucht. Also das ging damals vom ersten äh, Präsident bis dann, ich glaube, zu so Ronald Reagan oder so. Ja. Und die waren äh, mit zwei Ausnahmen nach seiner Befund alle Narzissten gewesen. Und ja. ich meine, bei jemand wie bei Donald Trump, da, da merkt man das ja schon sehr, sehr leicht. Ja. Aber auch sein Vorgänger, der Obama, der ja jetzt vielleicht nicht so wirkt, weil er nicht so großsprecherisch äh, ja. ist wie der Trump, ja. Natürlich war das ein absoluter Narzisst. Also, der hat ja schon mit Anfang 30 eine Autobiografie geschrieben, beziehungsweise ein Buch über seine Familie. Da hat er noch gar nichts geleistet. Also, wer macht hat das? man nicht noch dass, gar nicht. Dass er, dass er mit ja. Anfang 30 ein Buch über sein Leben und über sein, wo ich noch gar nichts geleistet habe. ja. ja. Das zeigt doch auch schon. Also, deswegen nicht jeder Narzisst, der erscheint auf den ersten Blick äh, gleich so. Aber, äh, das ist auch nichts Schlimmes. Nur in der ganz extremen Ausprägung gibt es auch den krankhaften Narzissmus natürlich. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die, die Narzissten sind oder so bezeichnet werden, sind im Grunde genommen Leute, die sogar psychisch oft gesünder sind und die auch glücklicher sind und erfolgreicher und mehr im Leben erreichen, als die, die so äh, irgendwo Probleme damit haben, ihre Persönlichkeit nach außen zu stellen, weil Dahinter steckt ja auch oft einfach äh, eine verborgene Angst. Mhm. Wenn ich mich äh, nicht nach außen zeige, ja, dann ist es ja eine Angst vor Ablehnung. Das ist ja eine Angst, irgendwo, dass man zurückgewiesen werden könnte. Ja. Und das zeigt ja vor allen Dingen, dass dieser Mensch wenig äh, Selbstwertgefühl ja. hat. Ja, weil den Leuten hier in dem Buch, denen hat das alles äh, nicht so viel ausgemacht und die haben das dann halt auch gesucht, ja wenn sie provoziert haben und dann Gegenwind bekommen haben. Ja. Aber bei vielen Menschen ist das natürlich auch anders. Ja? Die können da sehr
0: schwer mit Umgehen, mit Ablehnung. Ja? Und das hängt da oft mit meinem Selbstwertgefühl zusammen. Na mhm. ja, definitiv. Da sind wir mitten in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Das ist sehr spannend. Ähm, hatten Sie, wenn wir jetzt Ihre Karriere mal anschauen, da sind ja tolle Meilensteine zu sehen, was Sie alles gemacht haben gut ab, wirklich große Klasse. Ähm, gab es denn bei Ihnen mal in Ihrer Karriere irgendwo Situationen, vielleicht Krisensituationen, aus denen Sie etwas lernen konnten?
1: Oder ja, klar, ähm, Krisen äh, gibt es immer wieder, ja, wo ich äh, so, so wieder 20 war. Da hatte ich zum Beispiel Zeit, wo ich also sehr sehr viel Alkohol getrunken habe und deswegen dann auch damit aufgehört habe. Das hat mich jetzt nicht an meine Leistung behindert. Ich war damals also der, äh, trotzdem der Beste in der Uni. Mhm. Ich habe auch mein, mit 1,0 dann mein Studium gemacht. Ich habe dann meine Funktion mit der Auszeichnung abgelegt. Das war alles eine ja. der Zeit, wo ich also sehr viel getrunken habe. Ja. Ja. Das hat dann noch, noch nicht geschadet. Aber trotzdem, natürlich äh, war mir schon klar, wenn du das jetzt so weitermachst, ja, dann, oder ist mir zum Glück klar worden, ja. dann wird es äh, zum Riesen. Problem. Ja. Deswegen habe ich dann aufgehört. Es gab immer wieder äh, Krisen. Es war auch, äh, wo, ich meine, wo ich meine Firma verkauft habe. Ja, da habe ich auch so gemerkt, ich habe nicht mehr so die rechte Lust. Ja, dann ist mein bester Mitarbeiter, der wollte damals äh, sich selbstständig machen, um, weil er erkannt hat, dass er das genauso gut alleine kann. Ja, und äh, der war aber so wichtig für die Firma, dass das ein echtes Problem gewesen wäre. Aber ich habe dann in dieser Krise auch eine Chance gesehen ja? und habe dann, ich hatte eh nicht mehr so große Lust, habe gedacht, Mensch, dann verkaufst du dem die Firma und dann kannst du jetzt andere Sachen machen. Also ich habe Krisen gehabt, ja, aber in den Krisen ist mir immer gelungen, die zu etwas Positivem zu drehen hinterher. Ja, Ich habe auch einmal eine Krise gehabt, das war so Mitte der 90er Jahre. Das war politisch schwierig damals für mich. Bei der Zeitung, wo ich da war, war schwierig. Dann, dann war ich auch kurzzeitig mit einer äh, Frau verheiratet, die dann auch äh, weg weg ist. Ja? Da kamen so mehrere Sachen zusammen, wie das manchmal im Leben ist. Mhm. Aber das war der Ausgangspunkt dann für alles was ich später in finanzieller Hinsicht als Unternehmer und so weiter erreicht habe. Ja. Das war also genau dieser Punkt, wo das dann angefangen hat. Ja. Das heißt, Krisen habe ich also an den Beispielen gesagt, auch verschiedene gehabt. Ja. Aber die Frage ist immer, wie äh, wie reagiere ich dann äh, da draus? Äh, was, was, ähm, was mache ich da draus? Selbst jetzt habe ich Ihnen gesagt, von diesem großen äh, Buchprojekt, mit den, was man von Behinderten lernen kann, Da bin ich auch durch was draufgekommen, was an sich negativ ist, weil ich selbst eine Augenerkrankung habe, wo mir der Arzt am Anfang gesagt hat, im schlimmsten Fall werden sie irgendwann nicht mehr lesen können. Mhm. Was natürlich dann für jemand wie mich schon ein ja. Schock ist. Ja. Ja. Ich habe jetzt äh, gerade vor, vor ein paar Wochen eine Operation gehabt und hoffe auch, dass, das, äh, dass es sich bessert. Aber das hat mich dann natürlich dazu gebracht, mich äh, mit so einem Worst Case auseinanderzusetzen. Mhm. Was würde das denn heißen? Ja? Da habe ich angefangen, das war dann halt mein Weg, zum Beispiel Bücher zu lesen über Ray Charles oder über, ja. über Jenny, die selbst ah, äh, blind okay. waren ja. äh, weil ich mir gesagt habe, okay meine Folgen daraus war eigentlich, zum jemand wie der Ray Charles, der hat ein tolles Leben gehabt auch trotz Blindheit, ich werde jetzt nicht blind werden, ja, aber ich mal selbst, selbst dann ja. Ja, äh, der hat alles gehabt, was er im Leben haben will, der ist berühmt geworden, der hat unglaublich viel Geld gehabt der hat unglaublich viele Frauen äh, gehabt. Ja. Ja. Der hatte eigentlich, äh, der hat viel Spaß gehabt. Ja. Der hat, äh, obwohl er ja außer der Blindheit noch andere Benachteiligungen hatte, weil äh, er war, ist in der ärmsten Familie von seinem äh, Städtchen da geboren worden, äh, ohne Vater aufgewachsen, die Mutter ist schon gestorben, er war 31. Der kleine Bruder ist ganz früh schon, da muss er zugucken, wie der umgekommen äh, ist, ja, ohne ihn retten äh, zu können. Dann war er schwarz, was damals also tatsächlich noch ein Riesenproblem mhm. war, wo, wo, wo er herkommt. Ja. Also so viele negative Dinge und die Blindheit dann. Er ist mit sieben Jahren blind geworden ja, und trotzdem ein geniales Leben. Bocelli auch, ja, der ist mit zwölf blind geworden. Ja. Ja. Und das war dann auch so für mich zum Beispiel ein Beispiel, wie reagiere ich darauf? Ich habe mhm. jetzt ein Thema, ja. Und dann, äh, dann lese ich so Bücher über die Leute, und das motiviert mich dann. Ich lerne jetzt auch einen kennen, vielleicht haben manche den Film gesehen, Blind Date mit dem Leben. Das ist von einem, der, der so im Hotel arbeitet, obwohl er, äh, erblindet ist, so, ja und äh, der Film ist noch weniger gut als das Buch, ich habe das Buch gelesen, jetzt Ende des Monats werde ich den besuchen und in Hamburg ah, dann, äh, super. dann kennenlernen ja. zum Beispiel oder ein anderer, von dem hatte ich schon vor zehn Jahren ein Buch gelesen, Gaius Pichler, der ist so Weltmeister, ich glaube so im schnellen Rollstuhlfahren ja. oder so, ja. Ja der ist mit 18 äh, gelähmt geworden, ja, den treffe ich jetzt auch, der nächste, mit dem habe ich gerade telefoniert, ja, das heißt, da, da kommt so ein negatives Ding bei dir ins Leben rein, ja, aber die Frage ist, wie reagierst du dann äh, da drauf, ja, wir können nicht alles beeinflussen, was in unserem Leben äh, passiert, ja, wir haben aber immer die Wahl, wie wir darauf reagieren, ja, ich kann auch darauf reagieren können, oh, schlimm, vielleicht werde ich jetzt, kann ich ja gar nicht mehr lesen, ich muss wieder anfangen zu saufen oder... Ja, oder, oder ich gehe in Rente oder, oder was, was noch. Was, was ja. weiß ich alles, ja. Ah. Das sind auch die Reaktionen sehr ja. unterschiedlich. Bei ja. mir war es immer so, dass ich versucht habe, tatsächlich, was so ein Gefühl des Wortes, aber es kommt halt auch nicht automatisch, dass in der Krise eine
0: Chance liegt. Man muss dann auch schon äh, aktiv was dafür tun, um eine Chance draus zu machen, ja. Absolut. Ja, vielen Dank für dieses Learning, weil das beschäftigt ja auch gerade die Leute da draußen, gerade in diesem Jahr noch mehr als je zuvor, dass tatsächlich aus jeder Krise irgendetwas äh, Gutes kommen kann, wenn man achtsam ist, wenn man aufpasst und äh, wenn man ja auch die Dinge irgendwo zusammenfügt und ein bisschen drüber nachdenkt, über die eigene Situation. Ähm Sie haben uns ja gerade schon gesagt, dass Sie Ihr ganzes Wissen jetzt gerne in die Welt rausbringen wollen. Das finde ich total genial. Wenn wir uns jetzt mal unser Schule- und Ausbildungssystem in Deutschland anschauen, was würden Sie jungen Leuten raten, was sollten die sich selbst aneignen nach Beendigung der Schule, Ausbildungsstudium, was wir nicht lernen?
1: Also ich würde empfehlen, nicht erst nach der Schule, sondern schon während der Schulzeit mhm. äh, Dinge zu machen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Psychologie der Superreichen, und da äh, habe ich also die Leute gefragt. Das waren also 45 Personen, die ich interviewt habe, so wie wir das jetzt machen, die hatten alles so ein... Äh die meisten Nettovermögen zwischen 30 Millionen und einer Milliarde. Es waren auch ein paar etwas ärmere dabei, die hatten zwischen 10 und 30 Millionen. Es waren auch ein paar etwas reichere dabei, die mehrere Milliarden hatten. Aber mit denen habe ich alle gesprochen, habe die gefragt, wie sie in der Schule waren. Also, das war sehr unterschiedlich. Da waren manche gute Schule, manche waren totale Schulversagen. Ja. Also, da war überhaupt kein Zusammenhang erkennbar, ja. Aber was erkennbar war, dass die, ähm, zwei Sachen, erstens die Hälfte ungefähr hat Leistungssport, äh, gemacht. Also, jetzt, nicht unbedingt, dass die dann bei den Olympischen Spielen, da war nur einer dabei, aber sogar bei der deutschen Meisterschaft, bei der Landesmeisterschaft gewonnen, vier, fünfmal die Woche trainiert, also das war bei vielen ja. der Fall. Da haben die viel gelernt und schon früh unternehmerisch Dinge gemacht, ja, also äh, zum Beispiel Sachen verkauft. Ich denke, Verkaufen lernen ist sehr, sehr wichtig und da waren also ganz viele dabei, die irgendwie schon äh, früh. Der eine hat, äh, der, der hat so so immer alle geringe irgendwie so ein Handel aufgemacht verkauft, der andere, der Tiere groß zwischen die verkauft, der andere hat Autoratius äh, äh, verkauft, der andere, der hat irgendwie äh, Gebrauchtwagen äh, in Schuss gesetzt und Teurer der verkauft äh, ein anderer hat Movas forciert und ein Buch drüber geschrieben hat, hat das Buch dann verkauft, wie man, man Movas forciert, ja, also der Eine hat Wohnwintergärten verkauft, der andere Immobilienfonds, also da gab es viele Sachen, die die Leute neben der Schule oder neben dem Studium gemacht haben und äh, ich glaube, dass diese verkäuferischen Erfahrungen ja, äh, sehr wichtig sind, zum Beispiel, ich habe jetzt auch äh, eine Freundin im Moment, die hat jetzt gerade angefangen, äh, Pferde zu verkaufen, ja? also die verkauft ja. günstig in Polen dann zum Beispiel ein Pferd ein, äh, tut dann paar Monate sehen, dass das irgendwo äh, dann richtig äh, dressiert, verbessert yeah, wird yeah. und wenn dann der Wert gesteigert ist, dann verkauft es teurer wieder weiter. Ja. Du ist mhm. jetzt auch noch sehr jung ja. so, und, und äh, hat jetzt auch gerade erst angefangen zu studieren. Ja. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich dann sage, äh, da habe ich ja gleich gesagt, also da spricht vieles dafür, dass du später sehr erfolgreich wirst, ja. weil erstens macht sie auch schon Leistungssport ihr ganzes Leben lang, zweitens ist jetzt auch noch diese unternehmerische Sache begonnen ja. und da habe ich gesagt, also das ist, äh, das ist so das, was ich auch beobachtet habe bei den erfolgreichen Menschen. Sehr spannend. Ja. Was bedeutet Glück für Sie? Glück ist also bei mir sehr eng mit äh, Freiheit verbunden, bei mir persönlich. Ja? Also ich entscheide, ob ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite. Äh, entscheide ich alles selbst. Ja? Das war sogar auch nicht ganz so extrem, aber im Grunde mein Leben lang, so selbst wo ich Angestellter war, war ich sehr frei und haben die Chefs zum Glück äh, fast immer erkannt, dass mir nicht reinreden, dass mich alles so machen lassen, wie ich will. Äh, die Arbeit ist schon auch wichtig, weil das ist ja doch ein sehr großer Teil mhm. vom vom Tag, ja äh, die die Arbeit und wenn man da also äh, sagen wir fremd ist ja und Dinge macht. Äh, die, die man machen muss, weil es ein anderer einem sagt oder so, ja, die einen auch selbst gar nicht weiterbringen. Das wäre für mich schon äh, ein erhebliches Unglück, sagen wir so. Im Umkehr empfinde ich als Glück, dass ich also äh, das alles selbst entscheiden kann und das machen kann, einfach was mir Freude macht. Ja. Ich mache also fast ausschließlich Dinge, die mir Freude machen. Ja. Jeder hat auch mal ein paar Sachen dabei die nicht so viel Freude machen, das ist bei mir ganz wenig, also zum Beispiel Korrekturlesen von den Büchern, das liebe ich jetzt nicht so, Ja, das muss trotzdem sein, ja. aber das, ist, das sind vielleicht 2-3% von meinen Aktivitäten, ja, und die anderen 97% Prozent sind alles Dinge, die mir Freude machen, ja, das ist schon mal sehr wichtig, also zum, zum Glück, ja dann, äh, gut für mich war auch mal sehr wichtig, äh, hübsche Frauen so zum, zum Glück ja, äh, Beitrag, das war ja. so eine Konstante von meinem äh, ganzen Leben auch ja. das waren eigentlich immer so wichtige wichtige äh, Bausteine für mich und dann vor allen Dingen auch äh, noch das Gefühl etwas Bleibendes zu hinterlassen, ich habe jetzt keine Kinder, zumindest jetzt noch nicht, ja, aber es sind einige von meinen Büchern, natürlich nicht alle, aber wo ich äh, denke dass die auch noch in 100 Jahren äh, Beachtung finden werden und dass ich da was geleistet habe, was also äh, da auch über mein eigenes Leben dann hinausgeht. Weil ich glaube, das gehört auch dazu, dass man das schaffen will, was über einen selbst hinausweist. Das ist ja bei manchen, die dann äh, äh, Kinder bekommen, ja, wobei man da nicht so richtig das bestimmen kann ob das da wirklich so äh, irgendwann machen was sie wollen ja. wie man, wie man genau. es äh, sich vorstellt ja aber wenn man ein Buch schreibt ist schon anders da kann das man die Wort selbst beeinflussen äh, was da, da drin steht ja ich glaube Sie haben mittlerweile 24 Bücher Also 24 Bücher, Bücher geschrieben alle ja. alle geschrieben alle herausgegeben. Ja. Ja. die meisten
0: geschrieben äh, äh, das ist jetzt Buch 24 genau ja. klasse ja ähm, Sie sagten ja gerade Sie haben Freude bei der Arbeit dann kann man das dann so formulieren, dass die Arbeit so gesehen gar nicht ihre Arbeit ist? Oder dass, es gar nicht als, dass sie das gar nicht als Arbeit anerkennen? Naja, ja, da steckt ja
1: jetzt schon so die Vorstellung drin und die haben ja viele Menschen, die, ja. die falsch ist, als ob Arbeit irgendwas äh, unangenehmes, oder genau. ja mühevolles ja. ist. Aber das weiß ich gar nicht, warum, warum, warum ist das so? Ja? Gut, bei, bei vielen Menschen mag es so sein, aber bei mir war das nie so. Also Arbeit ist ja erstmal ein neutraler Begriff. Das kann Freude machen, kann man auch keine Freude ja. machen, also, äh, aber die Menschen, die jetzt äh, Arbeit mit was Negativem verbinden, im Grunde genommen ist es doch ein, ein trauriges Leben, ja, da ja. gibt es auch manche, die, die sehen sich dann schon irgendwo nach der Rente, ja, die, die zählen dann die Jahre, äh, wie lange sie noch arbeiten müssen oder so, das kommt mir so vor, wie einer, der im Gefängnis sitzt und die machen ja da auch mal sitzen dann so die Tage oder Wochen oder Monate irgendwo an die Wand, ja, um zu gucken, wann sie rauskommen oder sie warten ist, aufs Wochenende. Ja, oder ja. die Leute warten aufs Wochenende oder auf den Urlaub. Das ist ja. irgendwo findet alles. Ja, das ist ja auch deswegen äh, mag ich auch nicht dieses Wort von der Work-Life-Balance. Ja. Weil Es klingt ja so, als ob die als ob das Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Und wenn du Absolut. so bist, muss ich sagen, dann ist es eigentlich sehr traurig, weil dann heißt es, dass du eigentlich einer Tätigkeit nachgehst, die da aus meiner Sicht
0: äh, so schnell wie es geht beenden wird. Und was nicht ist. passen würde, ja. ja. Ja, man müsste eigentlich eher von einer, einer ähm, Work-Life-Integration sprechen vielleicht, ja, ja, ja. wenn damit beides irgendwo gleichwertig ist oder dass es miteinander verschnellst. Ähm, eine Frage noch zu Ihrer ähm, beruflichen Karriere. Ähm, das passt nämlich jetzt gerade schön dazu, dass Sie sagten, Sie hatten immer Freude, auch als Angestellter. Sie sind ja, wenn äh, ich richtig recherchiert habe, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches sage, mit 43 Jahren äh, in die Selbstständigkeit gegangen. Genau, richtig, ja, richtig. Das ist ja, konnten Sie, weil einige machen das ja schon mit 30 oder noch früher, hatte das damit zu tun, dass Ihre Arbeitgeber Ihnen immer freie Hand gelassen hatten bei dem, was Sie machen konnten? Also es waren zwei Gründe. Ja.
1: Erstens, bis auf eine ganz kurze Zeit mal, wo ich bei der Zeit gewählt Welt war, war es in der Tat so, dass ich äh, praktisch äh, auch als ich Angestellter, ich war sogar mal ein paar Jahre lang Beamter, wo ich an der Universität hier war, ja. dass ich da absolut machen konnte, was ich, was ich wollte. Ja? Mhm. Also wo ich jetzt an der Universität war, da habe ich auch nichts anderes gemacht als jetzt. Ich habe meine, hab meine Bücher äh, geschrieben, ich habe meinen Artikel geschrieben. Also das war jetzt ich habe gut, ich habe noch ein paar Lehrveranstaltungen gegeben für die Studenten. Das waren aber ich habe nur acht Stunden in der Woche. Das das hat mir aber auch Spaß gemacht. Ja? Also da war das so, ja, später, wo ich dann äh, bei der Zeitung war, da habe ich, ich habe immer alles Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, von anderen Menschen erledigen lassen. Also da waren auch gewisse Sachen dabei, die mir keine Freude gemacht haben. Da musste man so eine Seite äh, Aufreißen und dann da irgendwo mit der so Grafik gehen und fragen, ob das da so oder so kommt und dann da anpassen. Und das ist also keine besonders kreativen Dinge. Da habe ich einfach <lacht> gesagt, ich kann das nicht und das muss dann andere äh, machen. Ja. Also, das, das war immer schon so bei mir im Leben, ja, dass ich das einfach äh, abgelehnt habe, Sachen zu tun, die mir keine Freude machen. Ja. Und, aber dass ich mich so spät selbstständig gemacht habe, das hat äh, eher mit was anderem zu tun. Das hat äh, was auch damit zu tun, dass ich ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis habe. Ja? Ja. Und äh, wo ich jung war, hat mein Freund zu mir gemeint, äh, da war ich so Anfang 20, der hat gesagt, Rainer das alles, um erfolgreich zu werden im Leben. Ja? Du äh, bist intelligent, du kannst äh, gut äh, Sachen durchsetzen und, und, und. Da hat also viele positive Dinge aufgesehen. Ja. Ja? Aber er hat gesagt, mit einem wirst du dir immer im Wege stehen mit deinem Sicherheitsfanatismus. Mhm. Ja? Weil da, wo andere äh, drei Dübel in die Wand machen, machst du immer neun rein, was auch stimmt, ja. Und deswegen, ich war, auch wo ich dann mein, mich selbstständig gemacht habe, war es auch nicht ohne Sicherheitsnetz. Ich hatte vorher schon mehrere Personen gefragt, ob die, wenn ich, wenn ich also kündige bei meinem Arbeitgeber, dann sich für ein Jahr vertraglich verpflichten, mir 120.000 D-Mark war es damals noch pro Jahr mhm. zu, zu zahlen. Das waren dann sieben, die mir das erklärt haben. Also damit hatte ich schon gesicherte Einnahmen ja. von 840.000 D-Mark, ja. für ein Jahr zumindest, ja. Ja. in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Also auch da war es in gewisser Weise mit einem Sicherheitsnetz. Ja. Ja. Und, und das war also immer so der Punkt, dass, dass ich, ich habe das auch an mir selbst im Grunde nicht gemocht, dieses Sicherheitsfanatismus, äh, aber da kann man schwer auch aus der eigenen Haut rausgehen. Habe aber später das zu schätzen gelernt, weil wo ich schon meine Firma hatte, war es was, was mir in vieler Hinsicht sehr stark genutzt hat. Also deswegen auch vielleicht für manche Zuhörer als Beruhigung, wenn man selbst so ein, auch so ein Sicherheitsmensch ist, das muss nicht äh, da, irgendwann muss man den Sprung machen, dann, wagen, dich selbstständig zu machen ja. Ja. aber erstens empfehle ich den Leuten, wenn du Angestellter bist, fang doch mal neben, nebenberuflich irgendwo äh, das an und wenn du dann siehst, dass du nebenberuflich auch schon eine Menge Geld verdienen kannst das funktioniert, dann kannst du ja kündigen also das habe ich auch so gemacht ja. Ja. und ähm, das zweite ist, dass dann, wenn man selbstständig ist äh, dass einem dann gerade so ein Sicherheitsfanatismus äh, auch viel hilft, ja, ich habe dann zum Beispiel Immer auf sehr hohe Gewinne geachtet, weil ich Angst hatte, wenn ich zu wenig Gewinn mache, dann kommt man ja leicht auch vom kleinen Plus, kommt man auch schnell ins, ins Minus rein. Ja. Während wenn du große Puffer hast, ja, dann, dann nicht. Oder ich habe auch dann immer sehr diversifiziert. Ich habe also schon relativ rasch dann gesehen, größte Zeit als Größten Teil der Zeit, wo ich die Firma hatte, habe ich mit keinem Kunden mehr als drei vom Umsatz gemacht, was mhm. also auch diese Diversifizierung ja, sehr, ja. sehr wichtig war. Ich habe selbst den Büromietvertrag so ausgehandelt, dass ich zwar zehn Jahre Sicherheit hatte, fest den Vertrag, ja. aber jedes Jahr das Recht gehabt hätte, ohne eine Penale zu zahlen, wieder raus rauszugehen aus ja. dem Vertrag. Also ich habe ganz viele Sachen dann, die mir tatsächlich auch genützt haben, so gemacht, ja. Äh, unter dem Sicherheitsgesicht ja. sodass ich das, was ich eigentlich mich lange daran gehindert hat, mich selbstständig zu machen was ich auch als äh, negatives Sache im Grunde empfunden habe dass ich das dann äh, auf einmal auch positiv ja. sehen
0: konnte Ja, Ja, aber das ist ja sehr spannend, weil ja so das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe irgendwo, das liegt ja auch in unserer DNA. Das kriegen wir ja vererbt von Eltern, Großeltern, Urgroßeltern.
1: Naja, weiß ich nicht so zum Teil, ja, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Es ja. gibt auch Menschen, die haben das kaum, die sind äh, richtig, so kenne ich auch so Leute, so Kamikaze-Typen, die gehen mhm. voll aufs Risiko. Ja? Die können auch mal eine Zeit lang damit erfolgreich sein, aber natürlich ist auch immer die Gefahr äh, dann, ja, das. Äh, die, wenn ich jetzt zum Beispiel extrem risikoorientiert wäre, ja, ja. dann hätte ich jetzt vielleicht auch schon äh, fünf, sechs, siebenmal mehr Vermögen, als ich es im Moment habe. Ja. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass es weg wäre, was ja. ich hätte. Und äh, da Absolut. bin ich dann eher der Mensch, der sagt, nee, also wenn de, äh, das Risiko bist du nicht bereit einzugehen. Also wenn ich jetzt vor der Wahl steh, stehen würde, mein Vermögen zu verdoppeln oder verdreifachen, aber bei der Gefahr, dass ich es dass verlieren, würde ich das halt nicht machen. Ja, weil ich sage so, kann ich, wie gesagt, äh, äh, ewig davon leben praktisch. Ja? Mhm. Und äh, klar, mehr ist immer willkommen, aber es hat ja auch da einen Preis. Und wenn der Preis heißt, du musst da Risiken für eingehen, die äh, also äh, dann dazu führen könnte, dass du deinen Lebensstandard dann einschränken
0: oder nicht mehr so fortsetzen kannst, dann würde ich das jetzt wegen diesem Sicherheitsgefühl halt nicht machen. Ja. Ja? Absolut, ja. Sehr schöner Input. Vielen Dank. Wir sind fast am Ende von unserem Interview. Vorletzte Frage. Wann waren Sie das letzte Mal unvernünftig? Ähm, vor, ich, äh, vor, vor ein paar
1: Tagen, wo ich in äh, Wien war, habe ich eine äh, Pizza gegessen. Ja? Weil es äh, ist auf unvernünftig, als ich ja weiß, dass man davon äh, zunimmt. Ja, ja
0: genau. Ja, ja. Pizza ist immer gefährlich, das stimmt ja. schon. Gut, ähm, vielen Dank für das Interview. Zum Ende des Podcasts stelle ich meinem Gast immer die Frage, was Sie uns empfehlen können an Büchern, Filmtipps oder andere Podcast-Tipps. Also Ihr Podcast kann ich auch wärmstens empfehlen, den habe ich ja schon gehört, da sind ja tolle äh, Dinge drin, die Sie uns äh, erzählen, aber gibt es noch was anderes? Meinen Sie jetzt von meinen eigenen Büchern? Oder
1: sowohl, als auch. Also, sowohl als auch. Also, da ich jetzt so viel geschrieben habe, will ich die jetzt nicht alle aufzählen. Es <lacht> ja. kommt ja darauf an, wofür man sich auch halt interessiert. Ja, Ich denke, dieses Buch setzt sehr größere Ziele, weil ich geschrieben habe. Das ist deswegen ganz gut, weil weil ich im Prinzip da, da vereinen sich 50 Bücher drin. Ja? Weil ich mhm. habe 50 biografien analysiert von erfolgreichen menschen und jetzt liest ja nicht jeder so viel wie ich und nicht jeder hat jetzt Zeit 50 Bücher zu lesen und da das kann man also eigentlich auch alles in diesem einen Buch zusammengefasst lesen, setzt die größeren Ziele, deswegen ist es wahrscheinlich auch so, so erfolgreich, das Buch und, ähm ja, ansonsten, ich würde mich freuen, auch wenn der eine oder andere, ich habe jetzt auch so, so ein YouTube-Kanal, das sind auch, ich zwei 200 verschiedene Sachen, da werde ich auch das Interview dann äh, äh, draufstellen, anzuschauen. Ja, von den anderen Büchern, äh, im Prinzip alle Bücher, die ich toll finde, die zitiere ich und benenne ich auch schon in meinen eigenen Büchern. Also das heißt, ja. wenn man jetzt hier zum Beispiel das Buch liest, äh, »Die Kunst berühmt zu werden«, da, da, ich mache ja immer ausführliche Literaturhinweise ja, und da sieht man dann zum Beispiel einen Schwarzenegger mal als Beispiel oder den genannt haben Total Recall, seine Autobiografie ein äh, tolles Buch äh, was also sehr sehr empfehlenswert ist ja? für die Menschen, die sich jetzt mehr so äh, für die politischen Gesichtspunkte wo ich ja auch viel mache, interessieren da ist natürlich ein Buch äh, Kapitalismus ist nicht das Problem sondern die Lösung das was also habe ich jetzt gerade schon die 200. Emerson-Besprechung drüber gelesen. Also wer da mal bei Emerson sieht und diese 200-Besprechungen liest, da habe ich mich sehr gefreut, weil es viele Menschen gesagt haben, also die vielleicht schon instinktiv vorher für den Kapitalismus waren, so gefühlsmäßig, aber die gesagt haben, so viele Argumente auf einem Haufen habe ich dann äh, noch, noch nicht gefunden, so zu dem Thema.
0: Eben, und da gibt es ja auch sogar ein Shirt dazu, was Sie auf der Bühne tragen, habe ich genau, gesehen. ich war jetzt gerade
1: gestern auch zum Vortrag in Köln und da habe ich das I Love Capitalism T-Shirt wieder. Ja, sehr großartig. Wieder, war, war der erste äh, größere Vortrag in der Nach-Corona-Zeit, in, in der Corona-Zeit, ich ja.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein gutes Stichwort. In dem Buch, die Kunst berühmt zu werden, haben wir zum Schluss ziemlich viele Literaturhinweise. Das ist sehr, sehr spannend. Da finden die Leute sicherlich auch noch mehr Literatur für alle, die sich für ihre Arbeit interessieren und für das Thema. Das Buch kann ich wärmstens empfehlen, die Kunst berühmt zu werden. Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian sollte sich jeder holen. Denn es ist zum einen unterhaltsam geschrieben und zum anderen lernen wir tatsächlich enorm viel. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Freut mich, Dank fürs Interview. Ja. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Tschüss. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal at Natürlich mit OE geschrieben. Dankeschön und bye bye.